0: Я вас категорически приветствую 17 октября в продажу поступила игра South Park Fractured Bad Hall Каким именно этот самый Bad Hall получился Подробно разобрали в соответствующем выпуске Опергеймера А сейчас самое время вспомнить Что этому Bad Hallу предшествовало Тем более, что мультсериал в августе этого года Отметил юбилей Южному парку стукнуло 20 лет История Саус Парка началась в Колорадском университете, где на кинематографическом факультете обучались Трей Паркер и Мэтт Стоун. Уже в ту пору талантливые парни отжигали как могли. Например, в собранной на коленке короткометражке American History Трей показал, какая каша творится в голове рядового жителя США относительно родной истории. Ну, о мировой и говорить нечего. В 1992 году парни сняли мультик «Дух». Рождества, про то, как четверо малолетних дебилов оживили Снеговика, и как он устроил кровавую баню в их родном городишке. Если закрыть глаза на уровень анимации, это практически минус первая серия Саус Парка. Циничный юмор в наличии, непочтительное отношение к религии тоже. Буйного Снеговика сумел угомонить только Господь наш Иисус Христос умело метнувший нимб прямо в отмороженную башку монстра. Потом Трей и Мэтт сделали полнометражный фильм про Альфреда Пекера, золотоискателя 19 века, сожравшего в горах пятерых своих попутчиков. Ну, разумеется, к экранизации этой жизненной истории парни подошли со всей ответственностью, поэтому... Фильм сняли в жанре мюзикл с песнями, полясками и соло на коровьем колокольчике. Потом были экзамены, вручение дипломов и молодые выпускники перебрались в Лос-Анджелес. Где, как это обычно бывает с молодыми специалистами, им пришлось снимать конуру, спать на грязном белье и перебиваться случайными заработками. Но если ты уже представил, как Стоун и Паркер пахали в Макдональдсе, а по ночам работали над будущим шедевром, про Голливудчину сразу забудь. Одним из случайных заработков стала работа над корпоративной лентой Твоя студия и ты, которую Мэтту и Трею заказала компания Сигрэм по случаю приобретения ею студии Universal. И поскольку в данном случае парни были режиссерами, а сотрудники Universal актерами Паркеру и Стоуну довелось поруководить звездами типа и уровня Сильвестра Сталлона. Но главным событием для карьеры оказалось все-таки знакомство с продюсером корпорации Fox, Брайаном Греденом. Брайан посмотрел дух Рождества 1992 года и заказал парням ремейк. Понятное дело уже на качественно другом уровне, ибо Греден планировал разослать короткометражку в качестве рождественского сюрприза всем своим коммерческим друзьям в Голливуде. С работой Мэтт и Трей справились на отлично. В духе Рождества образца 1995 года трэш и угар творится такой, что его уже можно со всей ответственностью считать нулевым выпуском Южного парка. Зрители мультик тоже оценили. Те, кому прислал кассету Гредон, копировали ее и рассылали знакомым, а те копировали и рассылали своим, ну и так далее. Трей Паркер утверждает, что только Джордж Клуни разослал более 700 копий Духа Рождества. Со временем на Стоуна и Трея обратили внимание крупные телеканалы, они чувствовали, что парни могут сделать стопроцентный хит, но большинство отваливало на вопросах вроде, а можно ли говорить слово «говно» в эфире, и тем более это самое «говно» показывать. Почуяв запах серьезного бабла, первыми из моральных пут вырвались. Comedy Central, ну и тут же рванули к Трею и мето, зажав в кулачке 300 тысяч долларов на выпуске пилотного выпуска мультсериала по образцу Духа Рождества. Снимали пилот дедовским аналоговым способом, то есть долго и муторно вырезали из бумаги персонажей, рисовали выкладывали фигурки, снимали кадрик, потом перекладывали фигурки или меняли мимику одному из героев, чтобы изобразить речь, снимали следующий кадр. И так всю получасовую серию. По итогу производство заняло полгода, поэтому было принято решение дальнейшие серии собирать уже на компьютере, где то же самое можно сделать за пару-тройку дней. Придумывая персонажей для нового мультсериала, Паркер и Стоун не особо парились и напихали в Южный парк всех своих знакомых. Чернокожий повар-шеф слеплен с одного из сотрудников столовой университета, где учились Мэтт и Трей. Мистер Макки и его МК okay. – это штатный психолог из школы, в которую ходил Паркер. Парни не постеснялись и самих себя вставить в мультик. Родители Кайла Брафловски зовут точно так же, как родители Мэтта Стоуна, а сам Кайл ходит такой же лохматый, как и Мэтт в студенческие годы. У них совпадают даже дни рождения. Ну, а Трей Паркер, соответственно, в мультике стал Стэном Маршем». Кстати, Трей воспользовался Южным Парком, чтобы отомстить своей бывшей. Была у него в студенческие годы девушка по имени Лианна Адамо, и дело почти дошло до свадьбы, но Трей застукал красотку с каким-то козлом, и свадьба, понятное дело, отменилась. Зато имя бывшей возлюбленной появилось в Южном Парке, Трей назвал маму Картмана, которая переспала с половиной города и снималась в фикальном порно. Ну, в общем, месть удалась. Что касается сыночка Лианны, Эрика Картмана, малолетнего упыря, расиста и жиртреста, его прототипом стал Арчи Банкер, герой американского сериала «All in the Family». Арчи был типичным работягой из 70-х, ветеран Второй мировой, убежденный республиканец, недолюбливал хиппи, ну а мексиканцев вообще за людей не считал. Но при этом в сериале он был вполне положительным персонажем, хотя и малость старомодным. В 70-е общественные ценности Америки кардинально отличались от сегодняшних. Но! Южный парк начал выходить в 90-х, а тогда прогрессивная общественность уже принимала в штыки любое пренебрежение политкорректностью. Поэтому авторы Южного парка придумали беспроигрышный ход. Надо просто сделать Арчи Банкера ребенком. Ну, дети, как известно, цветы жизни. И будь они хоть трижды расистами, их нужно принимать и понимать, а не пороть. Ну, чтобы они превратились в нормальных членов общества. Поэтому малолетнему моральному уроду Картману в мире Южного парка все сходит срок. Ну, вообще, по Саус-парку можно отследить чуть ли не все заскоки американской цензуры. Например, Трей и Мэтт как-то включили в сценарий слово «шит», то есть «говно». Продюсер Comedy Central тут же заявил, что слово «шит» в эфире произносить нельзя. Но в ходе беседы парни выяснили, что ограничения снимут, если слово «шит» будут произносить часто. Поэтому Паркер и Стоун посвятили слову «шит» целый эпизод и даже прикрутили счетчик с числом упоминаний говна. К концу эпизода он остановился на отметке 162. Вот так победили цензуру. Еще одно столкновение с американскими блюстителями морали произошло в 1999 году, когда Стоун и Паркер запустили в прокат полнометражный фильм «Южный парк» большой, длинный, необрезанный. Кто не видел, смотреть исключительно в правильном переводе Гоблина. Ты закрыл свое ебло, дядя ебисье. Ебанутая хуй лоб, блять, дядя ебисье. ты и еб, пиздоз, жопалис и хуесос, дядя еб. Твой лоб, термотур, дядя еб. На англоязычном рынке мультик прошел на ура. И на просторах бывшего СССР жахнул, как термоядерная бомба. Ну это потому, что перевод был правильный. Мультик, вырванный из лап над мозгов, заиграл настоящими смыслами. Только тогда до большинства зрителей вообще дошло, про что Саус Парк на самом деле. Матюгов, кровище, говна, блевотины, похабных шуток, понятное дело, там избыток. Парни вообще не привыкли себя сдерживать, а тут полтора часа. Веселье. Ну и цензоры влепили ему по полной. Рейтинг НСи 17, что в переводе с бюрократического обозначает «детям до 17 строжайше запрещено». Ну и че, спросишь ты? Ведь у каждой серии телесериала рейтинг точно так же. Поясняю, Comedy Central – канал кабельный, то есть платный. В понятиях американских цензоров это означает, что крутить по нему можно что угодно. Занося каналу деньги, ты автоматом приобретаешь право смотреть все, что хочется. И соглашаешься с тем, что тебя это устраивает и никак не оскорбляет. А вот кинотеатры такую ленту не возьмут. А ну как придет какая-нибудь девочка Педервосток смотреть? Пилу, Ну, ты будешь смеяться, но рейтинг у нее R. А это значит, детям от 13 смотреть можно. Так вот, приходит девочка смотреть пилу. А в холле натыкается на рекламу Саус-Парка. Или что еще хуже видит трейлер с пердящим Картманом и блюющим стеном. Ну и все. Жизнь девочки под откос, моральная травма, кушетка в кабинете психолога и все такое. Ну, и это еще ничего. Самое главное многомиллионный иск, который заплаканная жертва выкатит учреждению кинопроката. Ну, короче, граждане из кинобизнеса пояснили Трею и Мэтту, что возрастной рейтинг у большого и необрезанного должен быть пониже. Но парни отреагировали на совет в своем духе и ничего резать не стали. Наоборот, добавили жести. Например, сцена, где Картман видит свою мамашу в немецком порнофильме, была добавлена именно по ходу бесед с цензорами. Закончилась история и вовсе прекрасно. За две недели до запланированной премьеры рейтинг по-прежнему был детям до 17 запрещено. Мэтт позвонил продюсеру, продюсер позвонил начальству киногиганта Paramount. Pictures. А начальство позвонило в MPAA в Американскую ассоциацию кинокомпаний. Ну, это в контору, которая определяет возрастные рейтинги фильмов. Детали беседы история, к сожалению, не сохранила. Но о сути, можно догадаться по результатам. Уже на следующий день версия, которая накануне была 17, получила рейтинг R. Кстати, Данный рейтинг, ну так, чисто номинально, означает, что подросткам до 17 перед походом в кино надо заручиться согласием родителей. Но на это высокоморальные владельцы кинотеатров, разумеется, в погоне за прибылью клали известно что. Отдельного упоминания заслуживает конфликт Трея и мета с саентологами. Это так называемая церковь. Кстати, часть ее основополагающих трудов признаны в России экстремистскими. Так вот, эта так называемая церковь славится не только тем, что судится со всеми, кто осмелился сказать про нее что-то нехорошее. Разумеется, создатели Саус-Парка не могли пройти мимо такого. Ну, хотя высмеять саентологов оказалось... Непросто. Вот что скажешь про людей, которые верят в то, что 75 миллионов лет назад на Землю привезли кучу инопланетян. Всех убили, промыли душам мозги, и с тех пор они бродят по Земле и всячески вредят человечеству. Причем этот бред известен далеко не каждому саентологу, а только тем, кто занес в секту определенную сумму. Остальные, получается, вообще не знают, во что верят. Ну, в общем, Трей и Мэт решили поставить эту историю как есть, с табличкой посреди экрана. Саентологи в это реально верят. Эффект получился, что надо, услышав про инопланетян, даже некоторые саентологи, ну, те, которым еще не до конца промыли мозги, из секты вышли. В их числе и племянница действующего лидера церкви Дэвида Мискавиджа, или Мицкевича, они его как-то странно зовут. Прошлись парни и по самому известному стороннику саентологии в Голливуде Тому кукурузу всю серию кукуруз прячется в шкафу, а остальные просят его из шкафа выйти. Ну для тех, кто не в ладах с американскими идиомами, поясняю. Окружающие упрашивают кукуруза выйти, то есть совершить камин аут. Ну то есть, чтобы он прилюдно признал себя гомосексуалом. Такая тонкая игра слов. Ну, то есть ты всю жизнь притворялся нормальным, а потом вышел из этого навязанного обществом шкафчика. Что характерно, создателей Саус Парка за такие фокусы никто в суд не потащил. И теперь Трей и Мэтт убеждены, что репутация саентологов как церберов, реагирующих на любую критику судебными исками, сильно Преувеличено. Ну, тем не менее, серия про саентологов не прошла для соус даром. Айзек Хейс, актер в самой первой серии Южного парка, озвучивавший любвеобильного повара шефа, сам оказался саентологом и сильно расстроился, когда про его церковь сказали что-то нехорошее. Ну, то есть. Адский степ над другими религиями это нормально, а когда острят про твою, это уже как-то обидно. В итоге Айзек потребовал, чтобы серию никогда не показывали, а когда Мэт и Трей ответили отказом, покинул студию, и на звонки больше не отвечает. Через некоторое время был распространен пресс-релиз, в котором Хейс высказал все, что думает про создателей мультсериала. В ответ Трэй и Мэтт начали новый сезон с серии, где шефа разрывают на куски, ну, чтобы о возвращении Айзека и речи быть не могло. Но персонаж, шеф, в Саус Парк все таки вернулся в виде зомби-нациста в финале игры «Южный парк» «Палка истины». В том же сезоне, где Трей и Мэтт убили шефа, случился очередной крупный цензурный залет. В марте 2006-го они решили коснуться ислама. Незадолго до этого датская газета опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, что повлекло массовые протесты мусульман по всему миру. Парни мигом сообразили, железо надо ковать, пока горячо. И заявили руководству канала, что в следующей серии Южного парка под названием «Мультвойны» тоже покажут Мухаммеда. Хитрый план Мэтта и Стоуна заключался в том, что пророка изобразят безо всяких кривляний, как простого обывателя, но и тем самым, что называется, пошлют мусульманам месседж, что запрет на изображение Мухаммеда абсурден. Но руководство канала сказала решительное «нет». Ну, дескать, шутки шутковать будете вы, а головы отрежут нам, и никакие доводы, никакие призывы к рассудку авторам не помогли». Поэтому серия пошла в эфир, как положено, с текстом. Тут должен был быть Мохаммед, вместо изображения пророка. Ну, Мораль в этой истории простая. Кто при капитализме платит деньги, тот и заказывает музыку. И касается это не только рейтинговых агентств, а вообще. Всех. Ну и ты, конечно, спросишь, а что по поводу такого вопиющего попрания свободы слова сказала прогрессивная общественность? Отвечаю, рядовому американцу мультвойны запомнились как серия, в которой создатели Саус Парка наехали на мультсериал «Гриффины», изобразив их сценаристов в виде ламантинов, составляющих шутки методом научного тыка. Даже авторы других Мультсериалов для взрослых Симпсонов и Царя Горы горячо благодарили Трея Мэта за пощечину Гриффином. Ну а на цензуру и все, что с ней связано, всем оказалось глубоко плевать. Тем не менее, удары судьбы и цензуры не осломили авторов сериала. Они все так же продолжают острить на тревожные для американского общества темы. Сами себя парни называют. Equal Opportunity Offenders, ну, то есть, острят про всех, вне зависимости от пола, расы и убеждений. Поэтому сегодня от них может получить Трамп за тупые посты в Твиттере, завтра обалдевшие борцы за политкорректность, вздумавшие сносить памятники Христофору Колумбу, ну, а потом Трэймэд спокойно забивают на тех и других, и возвращаются к теме супергероев, чтобы от души пройтись по всему, что касается персонажей, в трусах поверх колготок и связанного с ними бизнеса. Это, собственно, происходит и в игре. Что палка истины, что фракчурит бадхолл стали логическим продолжением сериала. И... Несмотря на 20-летнюю историю, Саус Парк остается все таким же крепким и забористым, каким был в конце 90-х. Поэтому к ознакомлению, если ты еще не познакомился, строго рекомендуется. Ссылка, как водится, под роликом. А на сегодня все. До новых встреч!